0: un nuevo proyecto de la familia Fanaticosos,
1: La Osera.
2: Porque hoy, aquí, a 7.000 kilómetros de la ciudad de los vientos, nace La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Hey baby,
1: hey baby, we're gonna be, here all, day. We're gonna be here all day, baby, I like this kind of pie. Hola hola amigos simpatizantes de los Chicago Bears, hoy no está el gran Sergio, nos había dejado un guión súper chulo de, de, de lo que significa eh, un general manager y, y un entrenador con metáforas muy floridas, porque hoy vamos a hablar del de, eh, proceso de selección y, y hola, vamos a evaluar hola, hola, a los distintos eh, candidatos a general manager y head coach y hace dos días... Ya eh, saltó todo por los aires porque elegimos General Manager. Y ahora mismo, cuando estábamos preparando para grabar, nos llega la noticia de que también tenemos Head Coach. Así que vamos a improvisar un poco porque, porque lo que teníamos preparado sirve más o menos para poco. Pero eh, vamos a intentar sacarlo adelante, ¿no? Pues somos profesionales y buenos chavales. Y vamos allá. Entonces, hoy estamos, hoy estamos distribuidos como, como si fuéramos una, una línea ofensiva, una offensive line. Yo estoy decente porque voy a ser el que el que saca los snaps, es el que reparte un poco el juego, antes del quarterback, por supuesto. Y, y vamos a hablar, vamos a hablar de, de primero, de nuestro flamante nuevo eh, general manager, que es lo que nos ha dado tiempo a preparar algo más. Y, y para eso, para eso, eh, yo le voy a, a, voy a voy a presentar y le voy a ceder el turno a nuestro left tackle, que es eh, Christian Saban, que que es el, el que está manejando técnicamente hoy el, el asunto sin Sergio y eh, que tenías preparado algo sobre tenías preparado algo sobre el gran Ryan Pauls, ¿no? Nuestro nuevo General Manager, ¿no, Cristian?
3: Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenos días a nuestros amigos de Sudamérica. Y sí, tenemos preparada cositas de Ryan Paul tenemos datos sobre él para los que conocemos poco, pues lo conozcamos un poquito más. Y también tenemos preparada para conocer... Eh, nuestro llenar Madre nuevo, o posible nuevo, ya que se está divulgando esa noticia, y sobre los otros dos finalistas que teníamos ahí pendientes. Así que, eh, cuando queráis, pues empezamos a hablar de Ryan Paul.
1: Empezamos, ¿no? ¿No tenías un, un gráfico o algo así? Un, algo, Tenía algo así un gráfico, tengo un gráfico de él,
3: era pues él, para que lo conozcáis, para que le pongamos cara <ríe> a nuestro nuevo... Eh, General Manager. Y tengo datos sobre él que he estado buscando un poquito porque tampoco tiene solo 36 años. Es decir, eh, en mi caso me saca un añito. Tampoco es que sea <ríe> mucha diferencia. Pero eh, podemos contar, por ejemplo, que ha tenido toda su carrera, digamos, de, en esta parte de su vida porque de joven eh, estuvo dentro de los Chicago Bears, aunque... Creo que finalmente no lo, no lo cogieron para el roster y vio desde muy prontito pronto que su carrera como jugador no, no iba a ser muy alargada, así que dejó digamos, la, la, el emparrillado y se dedicó a, a esta otra rama de, del fútbol americano. Eh, en, comenzó en los Chiefs en 2009. Eh, allí lo que empezó siendo un asistente de scouting. Entonces, pues, digamos que empezó desde lo más bajo, ¿no? como se suele decir? En 2010, de, 2000, de 2010 a 2015, pasó a ser el, el scouting coordinator en college. O sea, ya estaba más involucrado, digamos, en la faceta, eh, digamos, destinada al draft, ¿no? A esos drafts eh, sí. donde ya veremos que tiene parte de, de importancia en, en la adquisición de Mahomes sobre Kansas, aunque no se le da esa, esa parte a él. Luego, en 2016 a 2018, pasa a ser el director de coaching de, en College. Y en 2000 digamos, desde 2018 hasta ahora, ha sido la mano derecha de, de Brett Beach, que es el, al que se le atribuye también esa parte de, de haber conseguido a Mahomes. Eh, para los Kansas City Chiefs y, y el anillo que viene, eso sí viene respaldado por un anillo de Super Bowl ojalá consiga el segundo con nosotros,
1: la verdad. Sí, un anillo y, y con esta van cuatro apariciones consecutivas en la, en la final de la conferencia americana. Eh, ojo, ojo ya, ¿eh?
3: Curiosidades, pues vamos a tener al primer eh, a la primera persona de raza negra como general manager en los Chicago Bears. Los ocho anteriores han sido de raza blanca. Una curiosidad que a mí, a mí la verdad, viendo que el fútbol americano eh, hay mayor parte de, de raza negra, eh, ha sido, me ha parecido sorprendente. Eh, va a ser el noveno que ocupe este puesto en los Chicago Bears. A mí me gusta el número. <risa> Espero que, <risa> que signifique bueno. Y bueno, empezó... Él empezó a jugar en Boston, en la Universidad de Boston. Y de ahí ya, como os dije antes, Boston... Chicago hizo una prueba, se fue, acabó su carrera como jugador y comenzó en Los Chips como, como asistente de coaching. Eso es lo que hemos podido, o yo he podido encontrar, porque como lo hemos comentado antes, hasta ayer no tenía páginas de Wikipedia y la información que he podido encontrar ha sido sí, escasita.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, damos paso al, al tackle derecho, que, que es el gran Mac. Así que cuéntanos, cuéntanos tú... Eh, ¿Crees en Ryan Poo, en Ryan eh, Poles? No, eh, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal Es un títere de la directiva es, es un tipo inteligente que nos va a sacar de pobres Cuéntanos
4: Tres apuntes nada más Y ya vamos presentando al resto de amigos Pues a ver, Ryan Pauls, primer punto para mí Que lo han vendido muy bien ¿eh? Lo, lo andrasteamos fue un undrafted de Boston College y vino a la línea ofensiva de Chicago. Es verdad que luego no cuajó, no se quedó al roster. Como bien ha dicho cristian con 24 añitos o por ahí, se fue, se fue al staff de los Kansas City. Segundo punto es, eh, nos viene de Kansas City. Creo que todos tenemos un muy mal recuerdo de, de las últimas llegadas de, del estado de Missouri. Pero bueno... <ríe> y... Y tercero, como, como ya comentamos así en nuestro, en nuestro grupo preparando el programa cuando no sabíamos y demás, a mí el miedo que me da es que al ser un, un joven, vamos a decir, sacado de un staff muy exitoso, pero que no era la cabeza visible, hay que ver qué autoridad trae, con qué galones. Es verdad que nos reíamos porque ha ido, ha ido el joven Makaski, entre comillas, a recogerle las maletas a, a la cinta y todo del aeropuerto, ¿no? que era como muy significativo de que viene como con galones, a ver si es verdad, porque a mí me huele que lo que quieren es tener un chico jovencito y, y hacerlo un poquito de marioneta. Pero bueno,
1: eso solo el tiempo nos lo va a poder... Bueno, ten tenemos ahí la, la primera mirada crítica. Eh, muy bien, muy bien. Nos saludan, nos saludan, pero nos saludan desde México. Alexander, Eduardo y Hugo están, están aquí conectados. Esperemos, esperemos conectados más, conectados más. A ver si la gente lee el link se va metiendo, nos podéis hacer preguntas, etcétera, etcétera. Eh, vamos con los guards. Eh, Xavi, tus opiniones, sensaciones, cuéntanos mm -hmm. cosas.
0: Bueno, eh, me gusta, en principio me gusta la contratación, aparte de que evidentemente como, como toda nueva contratación se la venden muy bien, ¿no? Ya han habido muchos comentarios positivos de que es una persona eh, con muchas ganas de trabajar, que, que conoce muy bien el negocio, digamos. Eh, vamos a ver, yo lo que espero tanto de él como del head coach que lo veremos después, es que vengan a cambiar una cultura. Es decir, yo creo que, que los, vamos a tener que fijar más en quién traen como offensive coordinator, como defensive coordinator y ellos han de, de ser eh, líderes que transformen un poco la, la franquicia, ¿no? que cambien esta dinámica perdedora e insulsa ¿no? que tiene la, la franquicia últimamente. Vamos a darle un voto de confianza, yo creo que, que es una buena contratación Sí que creo que en el tema de Hip Coach todo el que dijo que él quería eh, ser el que tomara la decisión, lo ha tenido todo un poco más eh, acotado. Creo que tenía esos tres finalistas y ha tenido que escoger entre uno de los tres. Eh, pero bueno, si, si como mínimo dentro de estos tres le han dejado de escoger el que él quería, pues ya primer punto a favor suyo. Muy bien.
1: Y bueno, por último, el otro Cristian, el gran Cristian Barrero, que completa completa el interior de la línea ofensiva. Eh, cuéntanos, cuéntanos qué te parece.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Lo primero, agradecer la aceptación que tuvimos. La verdad que yo creo que no lo esperábamos ninguno, la aceptación que tuvimos en el programa anterior. Y, no sé, la verdad que, que muy contento por ello y muy agradecido. La gente se va conectando y lo que ha dicho Mario, nos podéis preguntar, eh, volcar nuestras, vuestras opiniones, luego la leemos. Brian Paul, Ryan Paul perdón, eh, no me sé ni el nombre, o sea, con eso ya, o sea, <risa> hace un par de días yo creo que no lo, conocíamos, no lo teníamos en el radar prácticamente ninguno, de hecho, estábamos bromeando sobre ello, pero es algo cierto, cuando yo intenté buscar información sobre él, lo primero que te aparece en internet, y no es coña, es su LinkedIn, no tenía ni, ni Wikipedia, pero bueno, habrá que darle un voto de confianza, no sé si me gusta o no me gusta la contratación, porque al final la edad juega a su contra, por lo que dicen, que no tiene experiencia, pero al final son 13 años en casa City, un poco es haya estado dos o tres años allí, se, se formó un muy jovencito, está aprendiendo o ha estado aprendiendo todo el proceso. Lo que me gusta es que trae una mentalidad ganadora. No sé si lo va a poder implementar en Chicago porque al final nosotros tuvimos unos años ganadores pero no tenemos esa mentalidad o al menos no la tenemos construida. Hay veces que los partidos muchas veces se nos van por, por eso, por no tener esa mentalidad ganadora y bajar los brazos y al final liarnos a nosotros solos y, y vienen muchas derrotas por eso. Pero bueno, respecto al tema Ryan Pauls, pues eso, darle un poco de confianza, eh, fue liniero en su tiempo, por lo menos en Kansas City se le atribuye parte que no sabemos hasta qué grado es responsable directo o indirecto o, o si puede opinar mucho o demás. Lo que me gusta es que ha ido subiendo jalones, no se ha conformado con su puesto. Creo que ha pasado por cinco puestos distintos en, en Kansas y se le atribuye eso, una de las reformas de la línea ofensiva que nuestro, nuestra franquicia creo que es de lo que más carecemos o más más nos hace
1: falta. Hombre, si sí es verdad que, que Kansas City eh, lo pasó mal en la anterior Super Bowl o con las bajas en la línea ofensiva, se notaron mucho contra la poderosa defensa de los Bucaners y, y él ya siendo máximo, máximo responsable de todo el tema de scouting y tal y cual, eh, la ha arreglado perfectamente en, en apenas un año. Entonces eh, parece que ojo si tiene, al menos para los linieros y y bueno, que, que él ha sido, cuando jugó, jugaba de, de línea ofensiva eh, Creo que fue left tackle en Boston College, en, no, no sé si en el instituto Vamos, sé que jugó de left tackle en algún momento Evidentemente como jugador no tenemos muchas referencias porque pues, no llegó a, a jugar prácticamente Pero bueno, eh, con lo de ser joven también es verdad, sí, es, es muy joven, 36 años pero, pero lleva 13 eh, metido dentro de, del negocio. O sea, que lo de la falta de, lo de, la falta de experiencia... Bueno, o sea se le puede achacar más juventud que falta experiencia. 13 años dentro de un organigrama dedicado siempre a labores de, de scouting y tal, yo creo es, que es un, bastante tiempo. Y, y lo que habrá que ver es qué tal dan los, los numeritos, que es la otra la otra parte de de General Manager. Se han conectado también eh, Antonio, que nos pregunta por nuestras expectativas. Es lo que vamos a hacer en este programa, básicamente, expectativas, porque tampoco hay mucho eh, que, que analizar, porque son los dos novatos en sus, en sus puestos y la gente es que, que empieza de cero es difícil saber si lo va a hacer bien o, o lo va a hacer mal. Es decir, si hubiéramos fichado a alguien con experiencia previa en, en Head Coach o hubiéramos fichado a alguien con experiencia previa como General Manager si sí podríamos analizar un poco lo que ha hecho lo que no ha hecho, pero estamos fichando de momento dos gentes que en este campo concreto no tienen experiencia. Entonces, eh, Antonio, Carlos Sivina, desde Perú. Vaya madrugota pegado, amigo. Muchas gracias por vernos. Luis López, desde, desde Monterrey, México. ¿Podéis, podéis ir lanzando preguntas, eh? aunque sean chorras, yo qué sé. Eh, y vamos a... Vamos ya por, a por la noticia nueva, novísima, es que ahora íbamos a hablar de, de entrenadores, de quién nos gustaba, de quién no nos gustaba y ya tenemos entrenador, eh, Mate Doy la vuelta por el otro lado porque así tal. Eh, Cristian Barrero, Mate sabemos algo de él, te gustaba, sí, no te gustaba? ¿A quién preferías tú de la terna que había o de, o de gente que se había quedado fuera de la terna? Cuéntanos un poco.
2: Pues nada, justo estábamos conectándonos y ha saltado la noticia en Twitter, lo hemos leído. Eh, Mate Berflux, coordinador defensivo de, de los Colts. En principio, el trabajo que ha hecho en Colts me gusta. Siempre, siempre prefiero un entrenador, ¿Sí? de, no sé, será por mi filosofía o por la forma de ver yo el fútbol americano, siempre me gusta un entrenador defensivo. Eh, no me gusta mucho que sea un experimento, ya vinimos de un experimento de casa con, con nuestro querido head coach anterior que ya no me, no, no, no me sale ni el nombre, lo, era lo, otro lo mal, olvidado, también, lo lo mal ya. También. también era mal, sí, verdad, me lo va a recordar.
4: Y también era y, Ryan, ¿eh? ojo con la combinación. Y Ryan,
2: sí, sí. Y bueno, eso, me gusta el trabajo que ha hecho en Colts, eh, lo único que al final, siendo un, un coordinador, sea defensivo o ofensivo, en este caso defensivo, eh, no deja de ser un experimento. A mí me hubiese gustado traer a un, un entrenador ya formado, con experiencia, que viésemos resultados que luego le puede salir mal o le puede salir bien, como en casi toda la franquicia, pero al menos alguien que ya sepa manejar el vestuario, que haya tenido una experiencia previa y dejarnos un poco de hacer experimentos. Confío en Neverflu la verdad que me parece una persona muy cabal en lo que defensa se refiere. Me gusta mucho, como he dicho anteriormente, la defensa de Cold Creo que están ahí o se han quedado un pelín fuera de, de playoff por, por los peros y ha sido, creo que, por el, su ataque. No me voy a poner a analizar tampoco a los Cole, pero creo que no tuvo un pero esa defensa arrancó un poco lento, pero al final, al final funcionó. Me da pena eh, Desai. Desai me da pena porque al final creo que es un, un tío que valía para nuestra defensa y bueno seguramente no siga contando con, con Chicago, eh, no sigamos contando con él.
1: Eh, Xavi, cuéntanos.
0: Bueno, eh, digamos que este, esta última triada que ya han dejado de Kit de coaches, eh, no era el que me desagradaba más. Yo no quería ver a Jim Cadwell, por mucha experiencia que tenga, no, es una persona que no, no me transmite nada. Y bueno, pues este es un, un coordinador que ha demostrado su valía. Vamos a ver cómo le va el hip coach, porque el, el paso es importante, pero es importante. Tal vez me habría quedado con, con Dan Quinn por, por experiencia, todo y que también es verdad que, que fue el hip coach que perdió una Super Bowl en media parte, ¿no? Aunque fuera contra contra Tom Brady, ¿no? Yo creo que… ¿Pero
1: fue, fue Dan Quinn o fue Mike Shanahan, coordinador ofensivo? Bueno… que Mike Quinn no es ofensivo. Ah, sí. eh, Mike Quinn tiene background defensivo. Entonces, ¿quién, ¿quién fue de los dos el que perdió Jesús? Su... Es otro melón sí, que podemos entrar también.
0: Sí, sí, sí. sí. No, no, evidentemente. Sí. <ríe> eh, bueno, vamos a decir que fue Shanahan y así nos quedamos más contentos y más tranquilos. No… Es, al final eso tampoco va a marcar la historia de alguien, ¿no? Es decir, cuando llevas todo el tiempo que lleva Dan Quinn en la liga por, por un partido, aunque sea estrepitoso, pues no, no vamos a, a, a hacerle de menos, ¿no? Pero yo tal vez me hubiera quedado con Dan Quinn. De esos puestos de hacer experimentos, pues tal vez viendo como Double ha, ha trabajado con, con Allen en Buffalo, pues habría gustado Allen. Double. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Confiemos, confiemos.
1: Eh, cuéntanos, Mac, ¿qué opinas? A ver, yo un poco por lo que decía
4: Cristian al principio de esta ronda de, de Head Coach Yo he estado también en esa línea, a mí me gustaba Brian Flores Que además no salió precisamente porque lo hiciera deportivamente mal en Miami Se, se rumorea que salió por diferencias con el General Manager <risa> porque no le cogió lo que él quería y demás, lo cual me parece bien porque demuestra carácter. Y a mí, por lo menos con las armas que tenía los Dolphins, sí que me ha gustado lo que he conseguido construir en, en dos temporadas. Mm, esa era la opción. Es verdad que de los tres finalistas, Dan Quinn no me parecía ninguna maravilla. Y aunque es verdad que defensivamente lo ha hecho muy bien, pero también lo ha hecho muy bien Everflux en Colts. Y el otro que tiene ahí, que ya que se lo ha currado el gran Mac Bears, pues que nos lo ponga, ¿no? Y nos quedaba Jim Y Íbamos a hablar sobre esto, que, que sabía ocurrido y había quedado precioso, pero yo estaba con el otro. Lo sabéis, Brian Flores, a mí es lo que me gustaba. Y bueno, el tema de Everflush. Mmm, a, ver, a, a ver, esto me deja todavía la esperanza de ver qué offensive coordinator tiene en la recámara. A ver con qué va a desarrollar a, a, a Justin Fields. Si se trae un tío, o sea, quiero decir, si él sigue construyendo la mejor parte de nuestro equipo no toca mucho, ahí sabe que tiene poco que hacer y, y deja a alguien que se centre en el ataque, no tiene por qué ser una mala opción si, si sale bien bien el experimento. Pero, digamos, yo hubiera preferido como Cristian que hubiera venido un tío que ya supiera porque al final un head coach pues, no tiene ni que saber de ataque ni de defensa si me lo quieres poner en plan crudo. Tiene que saber gestionar ese vestuario que son 65-70 egos a cada cual más alto porque al final... Toda esta gente viene a ser el mejor de su instituto, el mejor de su universidad, o... y claro, es complicado. Y yo creo que es más un gestor de grupos lo que hace falta ahí en esos
1: vestuarios, pero oye, vamos a darle la oportunidad, no, no le ataquemos ya. ¿eh? Un gestor de grupos y un gestor del, del partido luego también, de, es. de tiempos, de cuando, cuando tienes que parar, cuándo mm. tienes que que no parar, cuando tienes que protestar sí, activar un
4: plan B, cuando tienes que efectivamente cuando tienes que tirar un pañuelo aunque sepas que lo pierdes para parar el ritmo cuando tienes... Hace
1: ajustes, aunque tú no seas el que manda ni el ataque ni la defensa cuando le tienes que decir a tu coordinador, oye, necesitamos ser más agresivos oye, necesitamos ser, es. eh, fre frenar un poco porque no estamos pasando etcétera es. eh, Cristian Saban cuéntanos Pues
3: yo voy más por el, igual que Cristian y Mac, a mí me encantaba Brian Flores simplemente primero porque tenía carácter y, y eso es algo que creo que, que en Chicago, por decirlo de alguna manera, no han dejado que el entrenador que estuviese armando tuviese ese carácter, siempre ha sido una especie de marioneta como hemos comentado con, también con Ryan Pauls y, y para mí era el perfecto incluso para Justin Field porque no hay que olvidar que el entrenador que venga tiene que apostar por él, si queremos eh, empezar a ilusionar a los aficionados y, y empezar un proyecto, un proyecto por él, pero también me gustaba mucho eh, Dol, lo que pasa que a mí me dejaba un poquito, digamos un sabor de boca, ese no usar a los running backs y, y Chicago creo que tiene para mí los tres running backs muy muy buenos desde mi punto de vista y ese, ese pensamiento de y si viene y no los usa y, se, y, y basa todo el juego en aéreo y en Justin Field era un poco más arriesgado. Por eso yo siempre he dicho, Brian Flores me compensaba en, en todos los aspectos. Vamos a ver qué hace Everflux, que por otro lado de los tres finalistas era el que menos experiencia tiene y el que no ha hecho nunca de, de head coach.
1: Pues a ver, pero una cosa que se le acusaba a Nagy y que no, no creo que se pueda acusar a Everflux es de ser un coordinador cafetero, ¿no? Vamos, vamos a explicar este término para quien, para quien esté muy, muy, muy habituado a él. Nagui eh, venía de ser el coordinador ofensivo de un entrenador ofensivo, de un entrenador ofensivo que cantaba, así que sabía que era el que cantaba las jugadas ofensivas. Entonces nadie nos vendió la moto de que sí, de que a él le habían dejado cantar algunas, de que en la última temporada como coordinador ofensivo ya, ya se había tomado decisiones y tal y cual. Ha demostrado que no ha no demostrado que no, que era un coordinador cafetero cafe, Coordinador cafetero que lleva los cafés o sea, Era el chico de los cafés, del de, chico de los recaudos de, de Andy Ryan Y sin embargo, Everflux sí sí tiene pinta de ser el que manejaba esa defensa Por cierto, nos ha hecho una pregunta muy interesante Hugo eh, Arciniega dice Pregunta si creemos que van a cambiar de la defensa 3-4 a una 4-3 Que se ha acusado Everflux en, en Colts Puede ser, no lo sé es, es interesante la pregunta. Pero bueno, lo que iba diciendo. Eh, Everflux sí era el coordinador defensivo con una mente ofensiva. Frank Reich venía más del, del terreno ofensivo, había sido quarterback, etc. Y entonces sí, sí podemos estar seguros que al menos eh, la defensa de Indianapolis era él. No es el mismo caso que Nagui en ese sentido. Si vale para head coach o no, pues lo vamos a ver. Vamos a ver. Pero tal. Lo de Brian Flores es curioso porque a mí sí me parecía que. Porque Pulse coincidió con Brian Flores en la universidad. Son los dos de Boston College. Entonces, a mí, no sé, sonaban, sonaba rum-rum de que tenían buena relación, de que habían coincidido y que podía, podía tener una, una segunda oportunidad. Pero se ha decidido poner flux muy rápido. Somos solo los segundos que fichan eh, Head Coach. Es decir, desde, desde que hace 16 días se abrió la veda para, para fichar, eh, esta mañana ficharon los Broncos a Hackett, el coordinador ofensivo de Packers Y hemos sido los segundos que hemos fichado nosotros, es decir, podíamos fichar a quien quisiéramos Ponía el gran sillón de... Bowl
4: en Twitter que, que Hackett era el que le llevaba los cafés a Rodgers
1: John Bowl es, es, un, es, es, es de Packers, ¿eh? el es un cabrón porque, porque vivió en Chicago y es de Packers O sea, hace falta, hace falta ser retorcido para eso <ríe> Pero pero realmente si queréis seguir una cuenta de Packers que no sea Loa continua a Rogers nada, y tal, nada. John Ball es vuestro hombre porque es, es muy crítico con su equipo y no vamos, no le pierde los colores, si tiene que criticar, critica, y si tiene que decir es que somos una mierda y hemos tenido mucha suerte, lo dice. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte
0: que es, es muy, muy ingenioso, nada es Se muy buen tío, Es un
1: tío que sabe mucho. Y bueno, recomend recomendamos follow, eh, aunque sea de Packer, es una cuenta que merece mucho la pena. Y sí, pues eso, que Hackett era el que llevaba los cafés a, a Rogers. Bueno, pues aquí podemos entrar si, si Broncos lo que quiere en realidad es llevarse a Rogers. Y le está y está asfaltando el camino, poniendo a un coordinador que le guste a tal y cual, que puede ser por donde vayan los tiros, en realidad. Pues Hackett tampoco es que haya hecho nada como para tal. Pero el caso es que sí, que podíamos haber hecho a cualquiera. A la bola a Lefwich, a tal. Y bueno, no Guillén se ha decidido por por Everflux, algo la habrá visto a, a Everflux.
2: Sí, por lo menos es eso. Lo, que la historia que nos hace creer desde la franquicia, a lo mejor sí que tiene sentido de que es él el que directamente llegó a la franquicia y dijo «Mira, si me queréis como general manager, mi exigencia es que yo pueda estar a cargo sí. de, de elegir a la persona que va… Al final va a llevar parte de mi futuro sobre su, sobre su espalda». Entonces, sí que me creo que haya sido él el que dándole esos tres finalistas… A mí me hubiese gustado que hubiese tenido al menos un par de… De nombres propios suyos, ya sea Deybold, sea Ledwich, a quien, quien Brian Flores, habéis comentado, cualquiera de los que él lo hubiese querido, sí que por lo menos hubiese merecido la pena que él entrevistase un par de ellos para, para tomar referencias directamente y personalmente, no la franquicia. Bueno, la franquicia creo que hizo como 5 o 6 entrevistas a otros entrenadores, no sé las referencias que le habrán dado, pero sí que me hace pensar que de los tres que le dieron sí que eligió uno. Ya no sabemos hasta qué punto estaba marcado de decir: mira, tienes estos tres, elige uno de los tres. O al final sí que ha sido él el que ha dicho: Mira, yo si voy allí de General Manager, voy a elegir al que yo quiera y, y voy a hacer las entrevistas. De hecho, se ha puesto muy pronto a trabajar porque creo que hizo antes de ayer una entrevista y no sé si ha sido esta madrugada otras dos. O sea que.
1: Bueno, puso, puso un vídeo de llegando a, sí, sí. a entrenar, muy, eh, con muy épico el, con, el, con nieve chazo, y todo. El y, y todavía de madrugada con Tony que, vamos, daba, daba espanto verlo. Era como, pero qué frío así, Por eso me hace... No se veía. No, no han puesto ni las calles, ahí solo hay nieve. Ahí no hay una calle. Ahí hay nieve. No lo han puesto todavía. Es
2: muy pronto. Por eso me hace, no sé, me, me, me genera confianza que, por lo menos en la franquicia, lo que nos apuntaban era, o lo que leías, Isabel de allí de Chicago y demás, es que íbamos encaminados en Danquil. Y ha cogido el volante, ha cogido la, la comarcal y ha dicho, me gusta Everflux, voy con él. Entonces, bueno, vamos a
1: ver. Está bien. Lo que lo que apuntaba muchos era que si, si le gustaba uno de los tres, tenía que ficharlo ya. Porque, porque no valía la pena esperar y si no le gustaba ninguno de los tres… Eh, y, bueno, pues Everflux parece que le gustaba. ¿Lo ha fichado o, o no? Xavi, ¿qué piensas?
0: No, yo creo que sí. Yo creo que vamos a darle ese, ese voto de confianza que ha sí, sido realmente el que ha escogido a Everflux, ¿no? Pero yo creo que hasta que no sepamos todo el staff que va a venir con Everflux eh, Es un poco precipitado ahora decir cómo va a ir ¿no? Eh, vamos a ver quién trae Vamos a ver sobre todo en el lado ofensivo eh, que ofrecen Y en el defensivo, bueno, pues decía ya además que, que Desai seguramente dejará la franquicia Vamos a ver A lo mejor, a lo mejor sí que le convence que, que sigue allí y Igual sí que tiene las mismas ideas defensivas A lo mejor uno y otro y, y bueno, y, y puede quedarse. Tampoco a mí, personalmente, tampoco me parecería una pérdida espectacular, todo el que no lo ha he hecho mal, tampoco me parece que sea una cosa extraordinaria lo que ha hecho la defensa. También es verdad que la defensa este año ha tenido bajas importantes y, y que empieza a, a mostrar también signos de, de agotamiento. que aquella defensa del 2018 ya poquita cosa queda. Hace sí, el nivel, claro. Los, los
1: años pasan, no, no pasan en balde, me lo digan a mí, dicho poco. Eh, los otros, Max, eh, Mac o Cristian, ¿qué, ¿qué opináis al respecto?
3: Yo quería deciros, mira, aquí hay, hablando del Head Coach ofensivo, nos preguntaban si ya no nos gustaba que Catwell llegara como, como Head Coach imaginado como coordinador ofensivo para desarrollar a Justin Field.
1: Pero no sé, yo no lo entiendo. Yo no creo que
3: aceptase.
1: No. Para alguien puede ser buen coordinador ofensivo sin server, buen coach, buen head coach y, y viceversa, es decir, tampoco. Pero vamos, sí, sí. Eh, Mac, ¿qué opinas?
4: Hombre, un alguien que está de coordinador en un equipo, o se va con unas condiciones muy, muy, que le mejoren la situación, o no se va a parar el mismo puesto a un equipo, vamos a decir, como el nuestro, que estamos en un, en un radio. Perdona
1: nada que te interrumpa, pero yo creo que pasar de Lions a ver es mejorar la situación claramente.
4: Pero te va a ser de coordinador, macho, de un equipo a otro, yo eso no lo veo. Ya fuera de broma, aunque sea Lions o aunque sea los Jaguars. Que ojo otro dato que he leído antes del gran Alvear, que me ha hundido... Dice que los de Aguas en sí. los últimos cuatro años ha ganado 15 partidos y cuatro de ellos ha sido la defensa de Col. Un saludo a Everplus. <risa> y... Y... No, no vamos a darle más importante unas preguntas que otras. ¿Has pasado de puntillas? Que entiendo que ahora no tenemos ni la más remota idea de si el esquema va a ser un 3-4 un 4-3. No lo sabemos. Es imposible. Porque va a depender del defensive coordinator y de las renovaciones que hay en la plantilla y demás. Entonces, Hugo, no es por pasar a la pregunta, pero ahora mismo opinar, creo que es como charla primitiva.
2: Bueno, pregunta, mí... creo que fue uno de los que cambió. Creo que Colt venía de una 3-4 hace bastante tiempo y creo que él fue uno de los propulsores para cambiar la 4-3. O sea, que no sería muy descabellado pensar que podemos volver a una defensa.
1: A mí no me desagrada la idea. ¿eh? O sea, Kalilma como defensive end y Rocones Smith como mid-line maker parece potentísimo. Pero bueno, lo que bueno, pasa pues es que a mí, a rellenos, Juan,
4: eh. a mí Rock One en esta posición de, de medio linebacker, pero que tenga que caer la cobertura, o sea, que él pueda elegir dependiendo de la jugada, esa polivalencia la pierde siendo un Mike puro antiguo o un linebacker de línea de tres. No, no lo sé, o sea, depende de la renovación de Akin Hicks, de qué pase con Eddie Goldman que es un tackle-tackle de viral Nico O sea, va a depender de esos contratos que hacemos con ellos para hacer sí. ese cambio. Porque Khalil Mack o Robert Quinn, en una defensa de cuatro, ya arreglar, les veo menos.
0: Buenos. Es que Khalil claro, Mack... Son muy buenos. Y, son muy buenos. Van a no sé yo, si, si Khalil Mack no va a ser moneda de cambio, eso, teniendo en cuenta chico el, stock por eso. el stock de draft que tenemos este año, que no, que no se venda por alguna ronda. ¿eh? Porque realmente uno de los trabajos que va a tener... Ryan Pauls, es, montate un draft con lo que tienes este año para elegir. ¿eh? Y acierta en la Agencia Libre, porque con el draft que tienes no vas a poder hacer...
4: Bueno, tienes que pensar que tu draft, tu primera ronda es de Justin Fields. Sí, sí, sí claro. Que es mental, sí, claro. 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 Eh, ¿Habrá que ver cómo ver, se,
3: ver, se mueve eh... la Agencia Libre, Ryan Pauls. Eh? A ver, si sí, que habrá que ver cómo se mueve la Agencia Libre para también ciertos también, puestos.
2: Yo a día de Pero hoy me que decís es... que... <coughs> Perdona, a día de hoy me decís que damos en vez de una ronda... Damos dos rondas, dos primeras rondas por Justin Field y las daba viendo lo que ha hecho San Francisco, que ha hipotecado todo su futuro, tres primeras rondas por el jovencísimo y creo que ha debutado un par de partidos por lesión de Garoppolo. No, Trey Lance creo que no, no ha llegado a jugar ningún partido entero, me parece. O, ahora no, no Juegos
1: naps sueltos, era un poco lo que sí. quería hacer, que hacer Nagui con Justin Field de darle snaps sueltos para que se vaya soltando y tal y cual. Pero vamos, los, los partidos, partidos ha demostrado Trey Lance que está muy verde, muy verde.
3: Bueno, y con que no llegue ya. la Super Bowl este año, Carópolo, porque como lleve a San Francisco a la Super Bowl y ya lo pete y la gane, yo creo que el chavalito va a tener que ir otro de los que lleva café, durante... porque yo no creo bueno, que Carópolo lo hace campeón largándolo. ¿eh?
1: A ver qué pasa. Oye, nos, nos saluda más gente. Eduardo Mira, Sánchez hola. pregunta, ¿qué buscarían cambiar como prioridad, línea ofensiva o secundaria? Bueno, buena pregunta. Eh, a Juan Pablo García Rico no le gusta el head coach. Musi Fraguel, la nos dice hola, que nos ve. Mm, cielo, chavala. Eh, Alexander Rogel, claro, habla de, de si nos mantenemos a, a James Daniels, a Roquan Smith, a Viral Nicos, lo que hablábamos antes. de que, Claro, ahora hay que, hay que cortar gente, fichar otra gente, cuadrar el cap. Esto es esto es complicado. Esto no es como la NBA, que te pasas, pagas un impuesto de lujo y viva la vida. aquí si son 200 millones son 200 millones no te puedes pasar ni un centavo puedes trampear claro pues si puedes hacer contabilidad creativa digamos pero, pero no es magia tampoco es decir si, si empiezas a, a reestructurar contratos tal y cual lo que estás haciendo es aprovechar cap futuro es como ir a crédito estás aprovechando cap futuro? que en un momento dado te va a llegar el ostión del cap y, y te vas a quedar sin él. Vamos, bueno, lo que viene o sea, a ser un son peito, ¿no? ¿no? Voy echando el balón claro a... El... ahora sí, tiene no unos 70 millones. Ya no hay manera. Eh, y Gilberto Valenzuela, que dice que Everflux es mejor que Nagy y que le da el beneficio de la duda a, a Ryan Paul. Hombre, yo creo que esta debería ser un poco la, ahora mismo el, el sentir, ¿no? Vamos a dar el beneficio de la duda. O sea, no, no vamos a empezar a destripar sin, sin haber visto absolutamente... Nada prácticamente sin, sin conocer a los protagonistas.
3: Mira, hay que tener en cuenta que Ryan Pauls, su trayectoria, digamos, la, la repercusión o digamos, la responsabilidad no va a ser la misma que va a tener Chicago. ¿eh? Él ha estado ahí, digamos, detrás, opinando y demás, excepto en el último año, pero aquí viene a tomar decisiones y decisiones. No, pero que afectan... en los
1: últimos años sí sí estaba en un ranking elevado uh -huh. en cuanto a la toma de decisión por parte del scouting. Hay que ver ahora a ver qué tal se le da los numeritos. Pero pero o sea opinando si era cuando estaba al principio, pero en los últimos años ya estaban puestos importantes. Ya ya tendría algo más que que una mera opinión, ¿no?
3: Bueno,
1: ¿qué pensáis? En
3: 2019-2020 era asistente de director. Uh -huh. O sea, bueno, si vaya, no lo la todavía, de
1: director ya es, ya es un cargo. Sí, pero si
3: digamos si metes la pata, es el que está delante mío Aquí no, aquí, digamos, es el, el muro de contención. Sí,
1: sí totalmente. En
3: 36 añitos hay que ver si tiene esa, ese don de saber manejar bien el puesto donde llega. Esa duda la vamos a tener, sí o sí. Porque es o sea, vez que
0: se va a despejar rápido esa duda con, con lo que tiene Jardim donde se ha metido este año, ¿no? con lo que decíamos el stock de draft que tiene, con contratos con decisiones yo creo que se han de tomar que tal vez no sean muy populares pues como comentaba Mac eh, y tal vez algún otro jugador que no digo que se tenga que tomar sí o sí pero que si se toman van a ser decisiones poco populares seguramente y de ahí, de ahí se va a jugar mucho
1: Vamos a va, vamos a ir por ahí Venga, eh, ¿Traspasaríais a Mark ¿Y por cuánto? Eh, Cristian Saban.
3: Yo, es que es muy complicado. Sí, sí yo creo que no, se claro, ha recuperado se bien. Me refiero, no, pero me refiero. A, si veo que se ha recuperado bien, porque este año no ha pisado el emparrillado, yo sinceramente sí lo traspasaría. O por lo menos buscaría, yo sí. Viendo el potencial que viene nuevo, quizás es, un, es una pieza a arriesgar para obtener posiciones que tenemos muy,
1: muy, muy, un boquete muy gordo. No te van a dar
3: gran, yo creo que no, no nos van a dar gran cosa.
1: ¿Traspasarías a Mac? O si no, ¿traspasarías a, a, a alguna pieza gorda o no? A ver, el problema que. Uno que duela, el... uno que duela, ¿eh? No claro, me digas ahora porque... que traspasarías a Kindle Builder. Que no cuela.
4: no Sí, me, me costaría, pero lo haría. ¿eh? Traspasaría. Sí. No, a Mac, es que nos van a dar, ¿qué te van a dar? Una tercera para liberarte del sueldo y bajar cap. Y con una tercera vas a coger, que cogimos hace un par de años a Travis Gibson, el chico este de Tulsa, que para mí no, que ha, ha sido que ha estado jugando este año en el otro lado de Robert Quinn cuando no ha estado Khalil. Es que no me parece que tengamos un chico que pueda salir, porque Gibson no, para mí no está, realmente no es que no esté a ese nivel, no está a nivel de titular. Tendríamos que ir a por algo en segunda, tercera, y yo para mí esas esas posiciones, o sea, esa ronda del draft, que además antes nos preguntaba otro amigo que si iríamos a por secundaria o L, está claro que es que es lo que necesitamos. Yo en segundo iría por un L, un interior, y en tercera por un cornerback o al revés, depende de lo que nos llegue ahí. Entonces, desprenderte de Cali por una tercera no, si te dan una segunda o una primera pues ahí sí que no me lo pienso, porque además liberas mucho.
1: A Chavi no le pregunto porque es el primero que ha dicho que sí que él, que él, que él se lo quiere quitar de en medio ya, el, el cabronazo y entonces <risa> Cristian yo,
2: en ¿no? yo al contrario de Mac, más Fenor eh, sí me ha gustado lo que he visto de Trevor Gibson, me ha gustado bastante la verdad, me lleva gustando estos años y cuando, es verdad que a lo mejor mm. no tiene un nivel para llegar a ser titular ya pero creo que va en buen ascenso, está en progresión y para el joven que es, creo que, no sé, creo que fue el último partido, provocó dos o tres fumbles algo así, es un partido puntual, pero sí que le veo maneras sí le veo, no sé, le veo muy ágil, le veo muy rápido en la línea, me gusta. No sé si para titular de momento, pero respecto Mira, además, a El tema de las cosas,
4: con el tema de la 4-3-3-4, claro, si nos vamos a una 4-3, lo que estamos diciendo son chorradas, porque sí. Gibson tendría que irse a la línea de la Inbacker atrás… Y habría que buscar rasers grandes, que no nos vale ni Higgs ni blal Nichols para jugar por el exterior. En una línea de cuatro. Entonces, es que cambia mucho esa configuración. Y Mac sí que te vale para todo, ¿o no? Sí, Mac, Mac es, es polivalente. Es.
2: Sí. Con el cuerpo que tiene, el cabronazo, claro. vamos, lo que quiera. Es eso, es lo que ya habéis comentado. No, no voy a extenderme mucho. Mac es una... Más que nada ya es como si fuera una figura, un icono. Es como Akin Higgs en el vestuario. Es un, uno de los líderes del vestuario. Me dolería muchísimo, por ejemplo, desprenderme de de en Gis, pero creo que es algo necesario. Me dolería muchísimo, de verdad. Creo que es mi jugador favorito de la franquicia, pero yo creo que ya no está en su prime hace muchos años. Creo que está en declive. Creo que va a buscar un contrato ya, porque creo que será de los últimos contratos de su carrera. Bastante jugoso y no sé si no va a beneficiar. Ya está entrando en la dinámica de tener un año perderse 6-7 juegos, al siguiente otros 7-8. Creo que ya no lo beneficia, pero me, me dolería mucho. Por ejemplo, Higgs. con Mac pasa lo mismo. Como habéis comentado, ¿Qué nos ofrecerían por él? Una segunda, como muchísimo una tercera. Creo que ya no, no, nos sale mejor quedárnoslo y ver cómo reconstruimos esa línea. Y no sé, con el trabajo que ha hecho... Se me ha ido el nombre ahora. Que ha batido el récord de Sachs, de la franquicia. De... Queen, Robert Quinn. Queen, Robert Quinn. Robert Quinn. Eh, no han tenido prácticamente en toda la temporada ayuda de, de Khalil. Entonces creo que, que... A día de hoy creo que siguen haciendo un buen tandem.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, yo tampoco lo traspasaría, no, no, no creo que lo que nos den a cambio vaya, vaya a llenar sus huecos, vaya a
2: resultar tan beneficioso a día de hoy, entonces yo ya aguantaría, pero... Sí, ya te simplemente, aquí simplemente por el miedo que, que, y el respeto que infunden en el campo, es como los viejos rockeros, el Gigi Watt ya no es ni su sombra de lo que fue, pero tú lo ves en el campo y dices, cuidado, que hay que poner doble bloqueo, doble bloqueo a este tío, algunos se va a quedar libre, entonces bueno. Claro,
3: claro. Sí, pero ¿sabemos si se ha recuperado bien? Es que si tenemos un lisiado en el roster ocupando puestos, cobrando y no va a jugar otro año entero con la edad que tiene... Sabemos
1: es que, que, es que está en Egipto vacaciones. Lo único sí, que estamos seguros sí. seguro. Ahora, fotos. Bueno, en Egipto se anda mucho porque tienes que, que hacer... Con las música. momias.
2: Claro, claro. Está,
1: está con las momias. Está con,
2: con Mandag y Ryan Pace en Egipto. Están embalsamando ya. visitándolos.
1: Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesitamos? ¿Qué, qué, ¿Qué agentes libres, ahora que viene la agencia libre, ¿qué agentes libres os molaría que fuéramos? que ¿Os molaría que, que, os molaría que, que fichara eh, Ryan Pauls o sea, ¿Un fichaje de estos que dijera, eh, acerta aquí? Eh, se ha mi confianza. Davante Adams. <risa> Me lo <has> quitado, ¿sí? <risa> Esto sería sería una puñalada trapera en el corazón de los hackers, pero yo creo que Davante Adams se va a ir con, con Aaron a, a Denver a no vacunarse.
4: Tú has preguntado la carta de los Reyes Mago, Yo he preguntado estado. si es sí, sí, Davante
1: Adams, claro, vale. Eh, pongamos que Davante Adams no está... De, Decime uno que no sea Davante Adams, porque yo creo que todos
2: diríamos Davante Adams, porque es Mira, buenísimo. Pues, viendo ese más directo y, viendo, y esa, es una gozada, pero... viendo esa necesidad que tenemos en el roster, que la verdad es que Mooney... Es muy bueno, ha progresado mucho, es muy joven todavía, muy jovencito. Creo que todavía sí. le queda un poco grande lo de ser el número uno. O sí que me traería, claro, no sé cuántos top de draft van a, van a pedir por él, pero Calvin Ridley me parece muy, muy acertado. Y la verdad es que congenia muy bien con Justin Fields. No sé, yo creo que, que, que lo único que tiene todavía contrato, habría que hacerle una oferta al lado. No, Calvin bueno.
4: Ridley, ojo, eh, que, o sea, que no es una baja física, es una baja sí. mental. Bueno, claro. o sea, ni bien ni mal, quiero decir, pero que a ver cuándo, cómo y si quiere volver y cómo está el hombre. O Aunque sea, sí. no es que se haya roto una pierna. Que sí, que más mentales
2: tenemos, por ejemplo, con Miller, la que nos pasó, que al final lo tuvimos que traspasar. Creo que lo traspasamos, o lo cortamos y lo cogió Tyson, pero por eso. de la cabeza al final. Ahí, bueno, pero, pero yo creo que al mis...
3: pasar y Mario.
1: No, no, que Rockwell Smith, y, y ya eh, dices tú el, el que a ti te, te mole, Rockwell Smith también en su segunda temporada tuvo tuvo baja por, por movidas, vamos, que no estaban relacionadas con con eh, lesiones físicas, sino que eran más bien pues, asuntos personales, que lo llaman ellos, y bueno, volvió
4: bien después. Sí, 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 oye, y que volvió, joder, mejor que se fue, pero digo, que, que este que todavía no ha vuelto, no sabe, bueno, de hecho es que él no ha comunicado que vaya a volver ni nada.
2: A ver si es que si lo pensamos... Pero sí si pensamos.
1: pero sí ha hecho ojitos a los verses ¿eh? Y si lo pensamos además, hay, buena relación, hay buena relación porque eh, Ryan Paul, nuestro nuevo general manager, jugó de eh, línea para para Matty Ice, para Matt Ryan y a través de ahí, no sé, yo creo que sí, sí puede ser. Eh, ¿qué, ¿Qué decías, Cristian?
2: No, no, dale paso más, dale paso, que si no nos vamos... No, no Cristian, el no. otro Cristian, sí.
1: Cristian
3: Que yo buscaría, sobre todo, armas para Justin Ten Tened en cuenta que ahora mismo solo disponemos de money. Robinson es para darle ya una patada y mandarlo para su casa. Y viendo los way Receiver que son agentes libre, tampoco... Hay algunos nombres que a mí sí me gustan. Lo que pasa es que, que vengan ya es más complicado.
1: Pero di uno, di, di yo, uno dos que te
3: uno que he estado mirando durante la temporada me ha gustado mucho y creo que de los que estáis ahí oculto pero es de buen nivel es Christian Kirk. A mí me parece un wide receiver brutal. Igual que me Arizona. parecía antes de antes de estos playoffs que me, me gustaba mucho Gabriel Davis. Eso ya no lo va a soltar los Bills de aquí. No, eso olvídate. Pero Christian Kirk a mí siempre me ha parecido que es un wide receiver que está detrás de un wide receiver nombre. En este caso, Hopkins. Pero para mí tiene muy buenas manos. ¿Qué, qué, qué nos pediría por Christian Kirk? Agente libre. Dinero. Tenemos 30 millones ahora mismo. Y es... Y sí, más más los cortes, armas. más
1: los que se pueda sacar de, de futuros cortes y tal, okay. que, que algo más se liberará. Eh, Hugo Arcinie, Arciniega. Arciniega. Perdón, Arciniega. Nos dice Galu. A mí Galu me gusta mucho, la verdad.
2: Buen nombre. Eh, sí, nombre. Sí, Está
1: presionado esta temporada, pero... Pero a mí sí me gustaría. Hay, hay muchos, ¿eh? Marco. Muchísimo. Hay muchos, hay muchos. Este año es la Agencia Libre no, bueno. de Receptores viene fuertecita. Marco 36 sí. nos pregunta, atención, ¿no preferís a Allen Robinson a Davante Adams? Creo que al jugar con Rogers le ha favorecido bastante. Creo que hablo con todos cuando decimos que estamos arquísimos de Allen Robinson. ¿O no? Rajad, rajad de Allen Robinson. ¿Quién empieza?
2: Venga, Xavi,
1: dale. Tira la primera? Xavi, no, que hace no. mucho en horas.
0: Ponle a Paquete. No, no, The Allen Robinson de este año ha sido espectacular ha sido un, un, un esconderse, pero constantemente. Yo, de verdad, no me esperaba esa actitud de, por mucho que esté jugando con el, con el Francis Tack y eso le pueda, bueno, haber molestado o lo que sea, al final crees que, que bueno, que también necesita estar en el, en el escaparate, porque, a ver, sí, es un buen, es un muy buen receptor, pero ha estado jugando en Bears sin público, como lo que dice hasta ahora, y, y tampoco ha demostrado o sea, poder poder tener esta actitud, ¿no? A ver, otro otro que le sacuda. ¿Barrero?
2: No, no, no le voy a sacudir mucho, la verdad. puedes correr, defender eh, si quieres también, ¿eh? Porque aquí hay
1: libertad de, de
2: opinión. No le voy a sacudir mucho. La verdad es que siempre me ha gustado mucho cómo ha jugado. Eh, cuando vino de lesión, que vino de la Agencia Libre, nos arriesgamos por él, le dimos una oportunidad. nos se demostró que varía para estar ahí. Sí que es verdad que la actitud de este año no lo entiendo. Ya no para… Porque tampoco se ha favorecido el mismo, o sea, no, no es porque diga la rabieta de bueno, tengo el franchistage, al final la franquicia me está obligando un año más hasta aquí. Al final, no te estás vendiendo de cara a la, a la agencia libre que viene ahora. No, no, no sé, no estás dando todo tu potencial para que digan joder, que siga al, al mismo nivel que lo dejó el año pasado. Al final, no sé, creo que se ha tirado piedras sobre su propio tejado. Es un jugador que me gustaba mucho y, y me ha decepcionado bastante.
1: Mac. Que a mí decir, me dices o... sobre Davante.
4: Sí, sí, aquí te digo, yo, yo si sí queréis, que, que Cristian diga algo de Davante y, y paso con mi. No, con no, mi, de, de Allen Robinson. O sea, perdón, de Allen Robinson. Yo, Allen Robinson, no tengo palabras. nada que decir de ese personaje. Tú
1: pasa, pasa palabras. Yo, Allen es que,
3: Robinson, lo de todos de los programas que hacemos, o sea que hasta que se vaya, cada programa le voy a tirar una puyita.
0: Estoy
3: viendo de la agencia libre de los Way Receivers. Eh, ya que eh, Everflow viene de, de Colt, allí quedan ¿no? como agente cuidado. libre Hilton y Pascal.
0: Sí. Lo
4: sabía, ojo, pero cuidado. Pero... Eh.
0: Pero... Ojo, porque a mí Pascal, way. me ha gustado mucho. ¿Estás pensando retirarse?
3: Eh, eh, no, no. Pero Pascal, que hubo esta temporada. Pascal, dado,
4: ¿no? Pascal te dropea un bebé, eh. cuidado. <risa> un
3: bebé. <No. risa>
2: <risa> El nuevo Agolor le llaman. No, no,
3: pero lo digo, lo digo en base a, a, Ojo que se puede traer alguno de ellos
2: no Ojo, que esperemos guste, que no que haga, ¿eh? Ah, vale, vale
3: no, no, Mira, que Nos comenta no,
2: ¿vale? nos comenta Sergio Arturo Sánchez eh, Dávila, saludos desde México Paul es un gran general manager Con buen balance entre analytics y factor humano Hará un buen trabajo en la agencia libre La verdad que tiene, viene muy recomendado por eso Porque hace buenos trabajos en la agencia libre
1: eso mola, ¿no? del balance entre analytics y, y el factor humano y el, y el no fiarte solo de, de los fríos números que muchas veces pueden ser malinterpretados. Es muy fácil malinterpretar una analítica, no leerla correctamente o, o tomártela como lo que no es. Una analítica no es. No es un libro de instrucciones. Una analítica te está poniendo en un contexto en el cual tienes que elegir tú. No es un libro de instrucciones, de seguir ciegamente. Y eso que haya un balance entre analítica y factor humano me ha gustado mucho. Muchas gracias por ese mensaje porque es, es el que yo personalmente necesitaba. Sí,
4: el balance sí, claro, es bueno, no sí. sí. el Al final, cosa, esto, pasa
2: a nosotros. Como le pasa a la gente que no ve, por ejemplo, partido de Bers o de cualquier otro equipo, ve el box score, ve las estadísticas y dices, joder, qué mala jugada, ha tenido un montón de intercepciones, etc. Pero al final, los que hemos seguido a Justin Field, eh, es verdad que tiene que cuidar mejor el balón y demás, no vamos a abrir en este programa ese melón porque nos extenderíamos mucho, pero sí que es verdad que si tú le ves jugar y dices, coño, es que estoy viendo algo coherente, estoy viendo una progresión entre cuando empieza, al final va a tener, eh, como comentamos, eso, fallos de novato, pero sí que le ves una progresión, por mucho que diga su box score. Eh, no son todo estadísticas y demás entonces sí que me, me, me gusta eso que al final tienes que jugar con la parte humana la parte analítica, que no es solo ver números y ya está, al final hay que saber interpretarlo Sí, yo me siento eh... libre, tal vez iría más
0: a línea a ¿eh? para darle veteranía o, o ayudar a los tackles ¿no? que han tenido muy buena actuación pero creo que seguridad a, a Justin y, y, y también que los tackles se sientan un poquito arropados, ¿eh?
4: Yo ahí, mira, el otro día que hablábamos eso, o sea, yo, yo soy un loco de las líneas, tanto ofensiva como defensiva, creo que ahí se basa este deporte, Y el que domina la trinchera domina la batalla. Pero es verdad que viendo lo que comentábamos, por lo menos a, a Mario y a mí sé sí que nos gustan los nuevos tackles, James Daniel no lo está haciendo mal, es verdad que yo a lo mejor si acertaran con otra tercera, cuarta ronda para la línea, bien, a mí el, el Free agency que... que que me pondría muy mucho para que jugase al otro lado de Jalen Johnson, es Jesse Jackson de los Patriots, el cornerback. Si fuésemos capaces de juntar a esos dos ahí, serían, no te digo, dos satan cornerback, pero yo en agencia libre iría por la secundaria y bueno, de, sobre todo dependiendo de los sueldos, porque he viendo lo que queda libre de la línea y de lo que te pueda traer un poco, no hay nada por debajo de 10 millones o, o supuestos mm -hmm. 10 millones, mucha pasta. ¿eh? <coughs> para
2: y os planteáis pasar a Daniels al centro, como jugó una temporada, me parece.
1: De, center, de... El que no me gusta en el centro es Whitehair, porque, porque no... Y es una razón un poco chorra, pero, pero al final eh, es que no hace bien los snaps. Whitehair no hace bien los snaps, los tira los tira muy alto, los tira a destiempo y hay un mogollón de fumbles culpa de, de que Whitehair no ha sacado bien, bien el snap. Si eso lo juntas con, con la pronta tendencia que ha demostrado Fields a perder el balón, nos podemos meter en, podemos regalar muchos balones, muchas yardas de, de forma muy tonta que, que al final desmerezca el posible verido que pueda hacer la, la, la ofensiva entonces yo creo que Whitehead está mejor de guard me gusta como guard y ya la duda es si traemos a un center o a, un, o a, un, o, o a otro Gard y ver si Daniels pega mejor en un sitio o en otro Daniels jugó de center en la universidad de momento lo poco no lo han probado mucho allí, pero yo qué sé, ya, es, ya es, tiene mucha más veteranía, ya está más curtido en la liga y a lo mejor es el momento de, de dar el salto.
4: Yo es que te digo una cosa, es muy, muy, muy muy pronto para hablar del draft, ya lo sé que es una locura, pero es que además hay un chico de Boston College que se llama Lindstrom, que es un center y que le están dando tercera, segunda ronda alta y ahí sí que llegamos a por el hombre. Por Linderbaum sería la hostia, el de Iowa, ese no nos va a llegar. Digo que yo esa línea la iría a ocupar en segunda ronda. Un center, además. Sí,
1: acuérdate que, por ejemplo, en el, en el draft anterior, en, vamos, el del año pasado, uh -huh. eh, muchos, muchos eh, linieros ofensivos que, pro, que, que pronosticaban en, en primera ronda cayeron, y cayeron mucho. Como el nuestro. Ya, mira, Jackings, por ejemplo, a Kevin Jenkins, sin ir más lejos. Entonces, sí, sí, oye, sí. que lo mismo suena la
2: flota. Sí, te ven cayó por el problema de espalda, que no se sabía en principio, al final la franquicia sí que lo analizan y lo ven, pero vamos, encantadísimo de que haya tenido ese problema en la espalda porque ahora está hecho un toro. O sea, en el puesto que nos cayó, vamos, lo firmaba de nuevo.
3: Vamos, no, yo creo que en el momento, esta temporada que entre se relaje un poco, que ha terminado la temporada como un pollo sin cabeza ahí cometiendo el penalti. Creo que ese de futuro, para mí es de futuro largo ¿eh? en los Bears.
4: Sí, hombre, junto a Boron, ¿eh? que Boron ha sido okay. una quinta, creo que a Pace, okay. lo que es del Pace. ¿eh? Algunas sí. cosas las ha hecho muy bien.
1: Al César, lo que es del César, Ryan Pace en rondas medias y bajas tenía un ojo exquisito. Sí, sí, sí. Ha, ha sacado auténticas joyas de unas rondas muy bajas en el draft. A ver si Bowles eh, se le parece en ese, en ese sentido, porque en primera no tenemos. Entonces, va a haber que acertar en las, en las terceras, cuartas, quitas. Pues
3: mira, aquí nos comenta, ya que estamos hablando de cortar, de, nos dice aquí si cortaríamos a Tarik cohen y a Trevate. Yo a Cohen. A ver, si, si empiezo yo, yo a cohen viendo en nuestro running back 3 de este año, eh, creo que se llama Herbert, ¿era?
4: Khalil Herbert, ¿quién es Cohen? Khalil. ¿Quién es eh? el, segun,
3: el segundo... Rútbol. Un tío que lleva, lleva un
1: año y medio... Año
3: y medio. y, y sí. la mitad, más de la mitad lesionado.
1: Por eso. Chao.
3: Sí, sí. parecen dos
1: nombres que no nos extrañarían a ninguno. Yo creo que si les dejaran marchar, ¿no? Son bueno, que a, Dani,
2: a, a Dani se le renovó por lo que significaba para Chicago, que lleva muchos años ahí <coughs> desde que vino de Denver. Eh, teníamos a... El que fue a Raiders...
1: Quic Tree. Like a oh, Kwiatkowski.
2: Witkowski teníamos. Me, gust ah, que tenía. me gustaba mucho ese chaval y, <risa> bueno, ha demostrado que vale para, para el puesto y demás. No sé si es una equivocación o no, Yo me hubiese también decidido por, por Dani Treveizyan, por eso, por actitud y por ganas y por lo que significaba para la franquicia, pero al final fue una moneda al aire. Y Cohen, pues eso, llevamos un año sin saber ni esperar noticias de él. Me gustaba mucho en su día, como los, el primer año de Neji creo que fue el 2018, cuando lo empezamos a usar en condiciones. 2018. Por la versatilidad que te daba, tanto para recibir, la bala que era, los screen que hacíamos pero creo que ya no, no, no sé, ojalá vuelva y, y vuelva a ser el mismo, pero creo que ya no está para, para eso
1: Bueno, pues oye, llevamos ya una hora y un minuto. Vamos ah, acabando, nos ha quedado con el tintero. ¿Queremos añadir alguna cosa? Eh, ¿Hacemos una, una última ronda de, de, para desearle buenos, buenos deseos a Everflux y, y pauls o, o cómo? Venga, última intervención. Cristian Saban.
3: Mira, voy a poner, ya que no he logrado atinar para poner <risa> lo que había preparado de <risa> el <Evel> flu. <risa>
1: Hay que decir ya que, lo que, no lo he hecho, poner, que se ha currado muchas cosas. ¿eh? Sí, se ha currado eso. muchas cosas que, que se han quedado en el tintero por, por todo esto, por lo que ha pasado. O sea, nosotros íbamos a hacer un especial diciendo los, o sea, analizando, opinando a los diferentes eh, candidatos a Niel Almane, los diferentes candidatos a Head Coach. Y ni candidatos ni leches porque ya nos lo han dado todo hecho entonces se ha saltado por los aires hemos, hemos toreado la situación como mejor hemos podido además con la sensible baja de Sergio Sergio vuelve dónde estás ¿Sí? y <risa> está trabajando está trabajando la semana que viene vuelve y a ver si podemos contar también con alguno de con algún hermano mexicano de fanáticosos que quiera es. participar y, pero y, y eso
3: os otra, otra cosita que, bueno, ustedes lo sabéis, que tengo por ahí un amigacho que nos está haciendo una cosilla, que nos está haciendo mm. un par de cosillas, que una, si todo va bien, la sortearemos entre nuestros seguidores, cuando la tengamos, a ver si os voy a poner un poquito para que lo veáis, cómo va el tema, bendito que ya
1: sabéis que esto, soy la
3: primera vez que manejo esto, <risa> para que veáis. Qué, qué,
1: qué, qué, qué expectaciones estamos ahí. Sí,
3: sí. ¿Te puedo cortar sí está el aire, aprendo, ¿no? Es que me la ha manda, mandado hace nada. Y estoy, que lo tenía por aquí, pues ya sabéis que empezaba, hoy es el primer día que manejo esto. Tampoco olvidáis... <ríe> Porque sé que se puede poner en directo, pero no he logrado eh,
1: averiguar. Problemas del directo, nunca mejor dicho. Sí. Es, lo que
4: es el segundo día, pero el primero de, de Cristian a los mandos de esto. Mira, lo esto que pongo en
3: grande que... para que lo veáis, ¿vale? ¿Cómo va el proceso? Ponlo, ponlo,
1: ponlo. ¡Oh! Oh, oh, eh, oh. oh mama.
3: Uno de ellos se sorteará entre nuestros seguidores y el otro es mío. El otro ya te lo quedas tú, ¿no? El otro es mío. Pero vamos, ya, ya, hablaremos, es... con él, ya hablaremos con él cuando lo tenga preparado y, y lo prepararemos para los seguidores que también nos han acogido desde el primer día, ¿eh?
1: Nos escribe el Máster Contreras. Dice que, que hoy no le ha dejado el trabajo. Recordemos, allí en México eh, son muchas horas menos, pero que... Las 10, nos ha dicho, ¿no?
4: Más o también. menos. Muchas gracias, Máster.
1: Son 7 horas menos, si, si no me equivoco. Es la misma hora que en Chicago, de hecho. O sea, a ellos sí que les viene muy bien a que se va a poner un seudónimo. <risa> pues, qué guay los cascos, tío. Eso es, es 3D printing, ¿no? Eso es impresora 3D a tope, ¿no? ¿O qué?
3: La verdad que lo, a, no. a, a, al chaval este que se llama Iván Barrera eh, lo conocí porque eh, este año me lancé a, a la colección de cromos de Panini de la NFL, no sé si alguno no. lo había hecho, y uh -huh. intercambiando cromos y demás, pues con él he hecho varios intercambios y, y, y hablando de tal, me dijo que tenía impresora 3D y se lo propuse. Le dije, oye mira, para hacer un mini casco ahora que tenemos la osera nos sigue también y, y se lo comenté y ahí lo tenemos. Mm.
1: Pues, pues muy, un saludo muy currado, ¿eh? Está muy, muy currado, muchísimos. Sí, mucho, mucho. Ya
3: o sea, cuando lo tengamos listo, pondremos aquí eh, su Twitter y demás, por si la gente lo quiere seguir o ver los trabajos que hace, pues, bueno, ahí sí. lo tenemos.
1: Pues, venga, muy última bien, intervención, bien. Venga, Maximo. ronda rápida. Ronda rápida, última intervención,
4: Mac. Me gustaría que, aunque yo soy un tío normalmente muy crítico y, y que da caña, yo creo que tenemos, o sea, el mensaje de hoy tiene que ser vamos con Everflux, vamos con Pouls, no vamos con Ryan ni vamos con Matt, pero sí con ellos. Por si acaso. Y, por si acaso, joder. Y vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda, como todo buen hombre merece. Y una vez empiecen a trabajar, vamos a ponderar o no su, su labor. Pero creo que, porque estoy leyendo en redes y demás que, que hay mucha crítica ya, pues este mal, pues este tal joder, vamos a, vamos a dejar respirar que ninguno de los dos ha sido ni general manager ni head coach. Puede estar bien, puede estar mal, pero vamos a dejar que, que desarrollen su trabajo. Y yo me quedo con eso.
1: Muy positivo.
0: ¿Xavi? Eh, no, un poco en esa línea. Creo que hemos de ser eh, más pacientes todavía. ¿no? Ya sé que es mucha paciencia la que llevamos eh, administrando durante mucho tiempo, pero hay que ser pacientes, hay que ver qué staff se monta y hay que dar un beneficio de la duda y, y dejarlos trabajar cuando... Hay se fichó a Mike Graybell. Yo me toco duro por, por ese, ese entrenador en este equipo. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, no sí, pensaba,
1: sí. E ejemplos de coordinadores que triunfan como entrenadores hay, igual que los hay de coordinadores que fracasan. Va mucho en la personalidad de cada uno. Y... Bien, bien. Cristian Barrero.
2: Nada, el mensaje sí, que, que. El mensaje que. que... Creo que tendríamos de lanzar todos, apoyar al equipo en estos momentos, eso, eh, no sabemos cómo nos va a deparar el futuro, esperemos que, y todos queremos remar en la misma dirección, en el mismo barco, esperemos que bien. Pero son dos personas que me parecen bastante cabales en sus respectivos puestos, eh, creo que traen un bagaje detrás, uno de 13 años en Casa City, eh, mirando sobre todo coles, eh, formándose como, como jugador de draft y demás. Y el otro, creo que leí que tenía como 28, 29 años de experiencia de entrenador, Everflux. O sea, que quieras que no, al final son personas que saben lo que hacen, vamos a dejarles trabajar. Sé que los inicios son muy difíciles para todo el mundo, nos pasa a nosotros en nuestros trabajos, no le va a pasar a ellos con toda la presión que tienen. Vamos bueno, a dejarles a trabajar. También. Por eso te digo, que al, <risa> <risa> al final es muy difícil ir los comienzos y, y nada, que desearle mucha suerte y a ver si nos no va bien.
1: Pues eso ha sido todo, amigos. Programa 2 de La Osera. Eh, nuevo General Manager, nuevo Head Coach, eh, tiempo para trabajar, esperanza, mmm, sospecha, ilusiones... Un poco de todo, ¿no? Así que, pues la semana que viene, más o menos a la misma hora, pues hablaremos de otra cosa. Ya seguidnos en Twitter, La Osera Fan, arroba La Osera Fan. Buscadnos, seguidnos en Twitter, ya iremos haciendo preguntas, iremos dando pistas, iremos informando de, de cosas y eso, jueves, más o menos sobre las 5, un poquito después. Acabaremos más o menos sobre las 6, un poquito después y ya está, tío. hasta la semana que viene. Amigos y amigas, osednos y osednas, ha sido un placer.
2: Nos vemos aquí.
1: Verdown. Verdown, Chicago. Down. Bye, bye.